0: La zone d'écoute, le podcast de Médecins Sans Frontières, épisode 3, Génération perdue.
1: Et devenir papa dans un environnement comme ma pauvre prince, ça fait beaucoup réfléchir. Moi, j'avais planifié ma vie, j'ai même écrit il y a trois ans cela, j'ai écrit ma mission de vie. Et je n'ai pas pensé à laisser vivre mes enfants en Haïti. Et pour l'instant, je vais avoir mon premier enfant en Haïti. C'est drôle. Ça me fait beaucoup réfléchir, mais je garde toujours espoir de ne pas laisser éduquer mon enfant en Haïti. C'est un garçon. J'ai les idées. Il a deux prénoms. Et deux prénoms que j'ai composés, le premier avec le nom de sa mère et l'autre, c'est un nom biblique. C'est Andy, et comme ça vient du nom de sa mère, et Salem, c'est biblique. Et le docteur, que ma femme suit, nous a dit aujourd'hui, aujourd'hui on est le 20. Aujourd'hui, c'est la date que le docteur a fixée. Très souvent, ça peut aller trois jours après. On, on se communique très souvent, ça par WhatsApp ou par appel. Et je me dis quelquefois, si toutefois je suis au travail et qu'elle qu va accoucher, elle est seule à la maison, et qu'est-ce que je vais faire? Et d'ici à chez moi, c'est un peu loin. Peut-être que je n'aurai pas le temps d'arriver, mais je peux appeler quelqu'un d'autre pour nous venir en aide.
2: Il y a un impact psychologique. Mes enfants et ma femme, ils ont beaucoup plus en plus, en plus peur. Ils ont peur beaucoup plus. Pendant les quatre dernières années, j'ai été victime de braquages à quatre reprises. Et au début de l'année 2023, j'ai été victime des braquage à Delma, pas, pas, pas loin de chez moi. Le dernier, c'est le 30 mars 2023. Et j'ai pleuré comme un enfant. Parce j'ai tellement été victime de ces actes. Et les gens, ils étaient beaucoup plus agressifs qu'avant. Ils m'ont menacé de tuer. Et par rapport à tout ce qu'on qu voit qui se passer dans les quartiers, c'est facile de tuer les gens. Quand les gens te menacent de te tuer, ça, ça me fait peur. Donc c'est des hommes à moto. Quand je les appréciais venir en face, j'étais en train de ralentir ce circus. Je me faisais l'idée que j'allais être attaqué. Effectivement, j'ai été attaqué. Traumatisé, quand tout enfant voit son, son père en train de braquer par des bandits menacés, je pense qu'il est, il est traumatisé. Bon,
3: les gens vivent. Tout le temps, avec une situation de peur constante, les gens arrivent, comment on dirait ça, à formater leur esprit de manière à, si je prends leurs propres mots, à se résigner. C'est une espèce de résignation. Cette résignation se manifeste sur une logique assez simple. Puisque je n'ai où aller, puisque je ne peux rien faire, je continue à vivre et j'attends le jour où ma mort arrive, où mon tour arrivera. Voilà la logique. Et je me rappelle bien le discours d'un jeune qui désire aller à l'école, mais qui ne peut pas, et qui dit que chaque jour il passe, il n'est pas mort, c'est comme une victoire. Mais pourtant, il s'attend à être mort à n'importe quel moment. Pour lui, son quartier est comme une cimetière à ciel ouvert. Donc c'est la réalité. Donc des gens vivent chaque jour la réalité de la mort. La pulsion de mort se manifeste chaque jour.
4: J'ai arrêté l'université temporairement à cause des violences. Je ne pouvais, pouvais pas gérer ça. Parce que je suis une personne quand il y a un problème, si... On fait quelque chose devant moi, je, je vais être figée, je ne vais pas pouvoir bouger. Alors, je peux être victime à n'importe quel moment. Et pour éviter ça, je, je prends un peu de recul et pour recommencer. Et la violence a fait mon quotidien parce que j'avais des projets, j'avais des objectifs avec des tranches d'âge que j'avais visé pour avancer. Alors, tout m'a mis à zéro, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment faire. Alors, ça m'affecte beaucoup parce que là, maintenant, je me dis, est-ce que j'ai pas une vie ratée? Parce que je suis née ici.
0: Bon, ça m'a mis en colère. Parce que je, 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 je me dis en mon fond intérieur, euh, je ne sais pas si tous les gens, pensent comme moi, je, je dis que je suis libre. Mais pourquoi vivre dans un pays que je ne peux pas être à J'aime beaucoup mon pays, j'adore mon pays et... Là, maintenant, je ne peux pas vivre là-dedans. So, ça me met toujours en colère. Bon, je, mais des fois, je, je dois accepter des choses qui sont inacceptables. Oh, ça m'a vraiment révolté. C'est une révolte que, à, à, à l'intérieur que je ne peux pas dégager vraiment. Parce que si je dégage ça, ça va m'en coûter la peau. Bon, J'ai dû mais ça. Je prenais beaucoup de calmants, Parce que quand je suis choquée, j'avais beaucoup de crises... Parce que quand je pense beaucoup, si ma mère a un problème, je pense, je pense, je pense. Qu'est-ce que je vais faire? Avant, je ne parlais pas. J'encaisse tout ton mon cerveau. <rire> C'est ce qui m'a rendu malade. Je n'avais pas, pas l'habitude de parler. Je, je réfléchissais beaucoup. So, là, maintenant, j'écoute. Ouais, tu vois, je suis avec mon baladeur. J'écoute toujours de la musique. Je chante, je danse. Je, je parle tout le temps avec des gens. Je leur... Je leur raconte mon histoire pour eux aussi, pour qu'ils ne tombent pas en dépression comme moi.
1: Quand je suis dans la rue, moi, très souvent je dis à ma femme que je n'ai pas peur, j'ai la foi, mais je dois être prudent. Et le pire des menaces, est-ce que c'est une menace C'est -ce de recevoir une balle perdue parce que même quand tu n'es pas la cible de quelqu'un, tu peux être atteint par un projectile qui vient de nulle part. Et c'est ça le plus
5: grand danger. Bon, pour te dire, je ne, me, je ne me fais pas trop de soucis pour ne pas être trop stressé, parce que je me suis dit en premier lieu que je ne peux pas me protéger. Donc je laisse la charge à la providence divine donc, avant de sortir, j'ai pour le soin de prier. Mais, et bien que le pays, le pays n'est pas sif, lorsque je regarde autour de moi, je vois que c'est vit au jour le jour, chaque seconde, chaque minute est comptée. Je, je suis sûre qu'un qu jour ou d'autre, le pays va connaître un, un calme et le jour va arriver. Même si moi-même, je ne le sais pas, je peux être déjà être une victime, mais je suis sûre qu'un jour, Dieu dira son mot et tous les gens qui, qui font souffrir les autres personnes, et donc et Dieu prononcera son jugement envers eux.
3: On est en train de vivre en Haïti une génération perdue. Ce qui fait pour moi l'espoir euh, du futur est encore plus sombre. Là, la, la réalité, c'est que les enfants n'ont pas, pas vraiment accès à l'éducation ah. puisque les écoles dans ces quartiers sont fermées. Et les gens aussi n'ont pas les moyens pour se payer une école même ailleurs parce que sortir de ces quartiers, c'est compliqué. En réalité, ce que, ce que je constate, c'est qu'on on constate des enfants avec des problèmes euh, psychosomatiques très, très poussés.
5: Imagine-toi, tu vois un jeune qui a une arme qui coûte des milliers de dollars américains et cette personne la vit euh, dans, un, dans un petit abri avec une sandale, un pantalon déchiré, mal vêtu, mais avec une arme qui coûte des milliers de dollars américains. En fait, ces jeunes se battent entre eux. Il y a une histoire de contrôle du territoire. On dit que c'est une question de territoire. Il y a des gens derrière eux qui leur fournissent des, des munitions, des armes, des moyens pour qu'ils se battent entre eux. Mais il n'y a pas d'élection. Il y a rien, je ne vois pas pourquoi ils se battent. Ils s'entretuent. C'est des gens de ton quartier qui qui meurent tous les jours. C'est ton frère, ta maman, ton père, ton cousin, tes amis.